0: Purpose ist eines der wichtigsten New Work-Themen überhaupt, denn immer mehr Menschen wünschen sich, mit ihrem Job einen Beitrag für etwas Gutes zu leisten. Leider widmet sich nicht jedes Unternehmen intern den wichtigen Themen wie Umwelt- oder Klimaschutz. Für die Kreativen unter euch gibt es Creatives for Future. Die Initiative von DesignerInnen und KommunikationsexpertInnen kämpfen dafür, Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt der Entscheidungsfindung von Menschen und Unternehmen zu stellen. Wir sprechen heute mit dem Initiator Stefan Bergmeier.
1: Hi Stefan. Hallo Lisa, grüß dich.
2: Moin, grüß dich.
1: Ja,
0: hallo Alex. Lieber Stefan, zahlreiche Kreativschaffende spenden einen Teil ihrer Zeit und Expertise für den Klimaschutz. An welchen äh, Projekten wird denn hier beispielsweise so gearbeitet?
1: Als Beispiel könnte ich mal ähm, die Sachen ähm, erwähnen, die wir zuletzt bei unserem kleinen Hackathon gemacht haben. Ähm, der hat vor kurzem stattgefunden. Ähm, das sind ein paar typische Projekte dabei gewesen. Also bei diesem kleinen Hackathon haben wir uns einen Tag zusammengesetzt und gesagt, so, wir wollen ähm, wieder Impulse geben bei eigenen Projekten oder auch externen Projekten. Und ähm, ein Beispiel wäre, dass wir zum dass wir bei den Scientists for Future, den Wissenschaftlern, die ähm, Wissenschaftskommunikation unterstützen und einer breiteren ähm, Öffentlichkeit zugänglich machen, in Form von Sprache, aber auch von der Visualität her. Ja, und da sind wir eher strategisch erstmal rangegangen ähm, und dann im nächsten Schritt geht es dort so mit Illustrationen und Corporate Design, ähm, das Ganze zu beruflich dass es quasi besser aussieht.
0: Das heißt, das sind ähm, hauptsächlich Projekte, wir haben es ja auch eingangs gesagt, das sind die großen Themen äh, rund um Purpose, vor allem, wo sich die Leute irgendwie ent integrieren wollen und ihre Zeit für Spenden, Klimaschutz, Umwelt, Nachhaltigkeit etc. Und eure Initiative trägt dazu bei, dass ihr quasi die Protagonisten oder die Aktivisten, die da unterwegs sind, in jeglicher Form supportet, wie zum Beispiel mit, dem, mit den Projekten, die du gerade genannt hast?
1: Ja, so als Graswurzelbewegung organisieren wir uns sozusagen selber. Also ähm, im Grunde gibt es dann ähm, entweder aus unseren Reihen heraus einen Impuls, wo wir sagen, ja, da, mal, da wollen wir mal als Gruppe agieren. Es ist auch möglich natürlich, dass jemand einzeln agiert, ohne dass wir irgendwie dann ein Team bilden müssen. Aber oftmals ist es so, dass Leute zu uns stoßen und entweder sagen, ich habe hier eine Idee und möchte da was draus machen. Ähm, von unseren Reihen, aber auch oft das von außen, was an uns herangetragen wird. Dass jemand kommt wie zum Beispiel ähm, Michael Ewertz kam zu uns, er hat so ein Projekt, das nennt er Stand Up for the Planet, Start Collaboration ähm, und er möchte da ähm, von Berlin aus über die Klimaweltkonferenz in Ägypten bis nach Südafrika fahren mit dem Fahrrad, ähm, soll zwei Jahre lang dauern. Ja, und er fährt halt Fahrrad und will Botschaften verkünden, aber er ist halt jetzt nicht derjenige, der so diese Marketing-Erfahrung vielleicht mit sich bringt und Design und andere Themen und er sagt so, ja, ich fahre jetzt hier und es wäre schön, wenn wir irgendwie äh, uns gegenseitig dabei unterstützen äh, aus Multiplikatoren und ja, da haben wir gesagt, natürlich gerne, äh, helfen wir dir, brauchst du eine Webseite, brauchst andere Sachen, Marketing sicherlich auch und ja, ist so ein Beispiel, dass jemand von außen auch auf uns zukommen kann.
2: Kannst du für uns Creatives for Future mal einordnen? Also wir alle kennen ja Fridays for Future zum Beispiel. Hat das einen Zusammenhang? Ist das ein Zufall, dass es auch so heißt? Oder ist das irgendwie ein großer Komplex, von dem vielleicht wir alle nicht wissen?
1: Ja, also genau. Ähm, bei uns ist es so, dass natürlich der Name ähm, macht schon klar, dass wir irgendwie zu der For-Future-Familie, sage ich mal, gehören. So, es wird den meisten schon aufgefallen sein, dass es noch ein paar andere gibt. Sehr bekannt neben Fridays for Future sind die Scientists for Future. Es gibt auch größere Gruppen wie die Parents for Future. Auch Grandparents und Omas for Future gibt es. Und dann gibt es sehr fachbezogene Bereiche, die zum Beispiel Psychologists for Future oder eben uns Creatives for Future ich bin, sag mal, einer von mehreren Initiatoren. Wir haben das damals gemeinsam ähm, gegründet. Ähm, in Österreich gab es schon eine Bewegung, äh, Instagram-Account gab es schon. Also das ist so parallel entstanden. Und äh, wer sind wir? Wir sind, äh, wir sind erstmal eine Graswurzelbewegung, was ich schon erwähnt habe. Das heißt, wir ähm, stimmen einfach selber in der Gruppe, was gemacht Das haben auch keine, ähm, keine Strukturen, wie dass es jetzt gerade Mitglieder gibt, offizielle Beiträge so. Also man trifft sich, bespricht Sachen und agiert gemeinsam. Und wir haben so ungefähr sagen wir ein paar hundert Mitglieder, die, die bei uns im Umkreis dabei sind und davon treffen wir uns jeden Monat und die Treffen sind dann unterschiedlich groß, aber meistens, meistens im kleineren Bereich.
2: Wir wollten dich ja unbedingt im Podcast haben, weil, wie Lisa schon, schon einleitend gesagt hat, es ein super Weg ist, um am persönlichen Purpose zu arbeiten, auch wenn das Unternehmen, in dem man arbeitet, nicht das Thema Klimaschutz oder Umweltschutz im Vordergrund hat. Das heißt, ihr bietet da Kreativen eine Möglichkeit, sich für das, für das Gute einzusetzen. Kannst du vielleicht sagen, was, was für Kreative das sind? Also sind das nur Marketingleute oder woanders kreative Menschen?
1: Er hat den Begriff Kreativ. Creative äh, quasi für Future, den gab schon, den haben wir dann auch so gewählt. Unter Kreativbranche fällt ja relativ viel. Ähm, bei uns sind jetzt speziell sehr viele ähm, Designerinnen. So kann ähm, kann Industriedesign sein, Kommunikationsdesign ist dabei, auch, auch aus Marketing ähm, sind äh, einige dabei. Ähm, ja, theoretisch würde sich auch Mode anbieten, da haben wir eigentlich noch äh, am allerwenigsten. Und zum, für manche Bereiche gründen sich dann einfach auch eigene, eigene For-Future-Gruppen dann wieder. Das wollte ich ein bisschen vermeiden mit Creative for Future, dass nicht so für jede, für jede Disziplin wieder eine eigene For-Future-Gruppe äh, entstehen muss, sondern dass wir uns sozusagen unter den Deck, äh, Decknamen, unter <lacht> dem Namen Creatives sozusagen versammeln.
0: Also es ist auf jeden Fall äh, eine super Initiative, die ihr da habt. Und was Alex und äh, ich uns immer fragen, äh, weil wir in vor allem in letzter Zeit sehr viel über über Purpose reden oder ähm, Personen äh, und Gäste im Podcast haben, die irgendwie in irgendeiner Art und Weise solche Sachen verfolgen, die gemerkt haben, der Job ist nichts mehr für mich, weil er mich nicht äh, ja erfüllt, es macht mir keinen Spaß, ich sehe nicht, womit ich meinen Beitrag leiste etc., und die Unternehmen verlieren diese tollen äh, ja, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, ne? ähm, weil sie sich eben eigenen Projekten widmen oder in ein Unternehmen gehen, das vielleicht nachhaltiger agiert. Meine Frage, wenn es so eine tolle Initiative oder Graswurzelbewegung wie eure gibt, könnte man die nicht mehr in die Unternehmen tragen? Oder warum gibt es immer noch so viele Unternehmen, die sich diesem Thema intern nicht mehr widmen und das mehr pushen? Weißt du das? Seid ihr da mal in ein paar Unternehmen unterwegs und fragt da mal nach?
1: Also so viel ich jetzt von größeren Agenturen, jetzt, ähm, ich spreche jetzt von Agenturen, aber betrifft wahrscheinlich alle möglichen Arten von Unternehmen in unserem Bereich. Ähm, Mitbekommen hat, gibt es schon bei einigen äh, Nachhaltigkeitsbestrebungen. Wie die jetzt im Detail aussehen, weiß ich nicht. Ich glaube, da macht jede, jedes Unternehmen so ein eigenes Tempo eine eigene Dimensionen auf. Ähm, es ist schon viel gewonnen, wenn man mal so ein Nachhaltigkeitsteam gründet, weil ich würde sagen, bei jeder Größeagentur gibt es schon ein paar Leute, denen das am Herzen liegt und es gerne in die Hand nehmen, auch so quasi, ähm, so quasi auch noch über die Arbeitszeit hinaus, sogar vielleicht den Privaten weitertreiben und dann die Unternehmen natürlich ein. Zugewinn damit bringen und inwiefern wir dann speziell auf die Agentur einen Pluspunkt sein können, ähm, Das stimmen wir immer gerne ab. Also wir sind, würden uns sehr gerne freuen, wenn Agenturen zu uns kommen, uns fragen, ja, ähm, wir wollen einen Schritt tun, aber wir treten vielleicht ein bisschen auf der Stelle, ähm, könnt ihr euch, uns unterstützen?
0: Ist es, ist es nur das oder meinst du, es ist auch viel, also klar, wir reden auch oft darüber, dass ähm, viele sich nicht verändern, weil zu zeitaufwendig oder keine Ressourcen und Kapazitäten ähm, sich darum zu kümmern. Aber gerade solche großen Unternehmen, ich meine, ich kann verstehen, bei kleineren, denen vielleicht auch die Leute fehlen, aber bei großen, ähm, die zum Beispiel ihre Produkte mal in Richtung Nachhaltigkeit verändern könnten oder äh, ein, ein ganzes Team aufstellen intern, das sich um, weiß ich nicht, Social-Projekte kümmert oder seine Spenden oder, oder, oder. Es kann ja alles Mögliche sein. Ähm, weißt du, warum, also wo, wo es da noch hakt? Meinst du, das sind ähm, wirtschaftliche Gründe vor allem? Kann ich mir natürlich sehr gut vorstellen, das ist meistens so die Ausrede, sage ich mal, oder ähm, einfach die Zeit. Ähm, hast du da irgendwie eine Idee?
1: Mhm. Also von der wirtschaftlichen Seite betrachtet, glaube ich, kommt man sowieso nicht drum herum, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und ich glaube, es ist ein wirtschaftlicher Nachteil, das hinauszuzögern weil es ist jetzt nicht so, dass man jetzt ein super großen Investment da tätigen muss, sondern das ist einfach nur die Frage, ist man dann der Letzte am Schluss, der dann auch noch auf den Zug aufspringt und dann irgendwas macht oder nutzt man das in der Kommunikation und zu sagen, wir sind jetzt vielleicht nicht nur in meinem Bereich im Designvorreiter, sondern auch im Nachhaltigkeitsbereich. Also man kann da durchaus Pluspunkte sammeln, bis hin, dass natürlich andere Unternehmen, äh, Auftraggeberinnen auch darauf achten und sagen, ja, mit so einem Unternehmen, das nicht diese in jene Standards einhält, will ich gar nicht zusammenarbeiten. Also ähm, auch schwierig, aus wirtschaftlicher Sicht ist eigentlich schon Interesse, sollte schon Interesse da sein. Und dann, glaube ich, oftmals ist es so, bei den Agenturen und äh, Unternehmen, wo die Inhaberinnen oben von oben herab sagen, ja, Nachhaltigkeit ist wichtig, da funktioniert das bestimmt. Dann ist aber die Frage, äh, ob Mitarbeiterinnen sich das trauen, dieses Thema so im Unternehmen voranzubringen, zu sagen, so ist, das ist wirklich jetzt äh, ja, ein Thema, das einen ja selber auch vielleicht ein bisschen belastet oder... Ähm, die, umtreibt, äh, wo man wirklich so den Purpose verspürt, so was ich muss da handeln. Es gibt ja wirklich äh, Zehntausende Ehrenamtliche, die in diesen For future gruppen aktiv sind, die ja auch irgendeinen Beruf haben, dass sich die vielleicht auch äh, das Thema, denen auch Wege zeigen könnte, wie kannst du denn im Unternehmen mal das mit reinbringen, dass das vielleicht auch im Personalgespräch eine Rolle spielt oder äh, du mit deinem Teamleiter darüber sprichst, dass man öfter kommuniziert und Vielleicht die Angst nimmt ein bisschen, dass man vielleicht dann irgendwie komisch angesehen wird oder vielleicht sogar eine schlechtere Position hätte, sondern dass man sich den Ruck gibt und sagt, nee, das sollte ich jetzt machen. Ist immer, immer besser, wenn man von unten das Unternehmen transformiert, als wenn man dann irgendwie sagt, ich kündige jetzt einfach und gehe jetzt raus, weil jetzt hat es mich nicht erfüllt.
2: Ich würde gerne auf der Unternehmensebene bleiben, weil da gibt es etwas, was ich sehr inspirierend finde. Das sind so Pledges und Manifeste. Also ich kenne zum Beispiel das Manifest, dass man nicht in Deutschland oder Europa äh, fliegen möchte. Dann ist es das nach dem Motto äh, Fliegen, als ob es einen Morgen gäbe. Ihr selber äh, von der Agentur, wo du Inhaber bist, habt auch mehrere. Unter anderem den äh, Pledge für Clean Creatives oder First Things First. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen?
1: Ja, das ist so vielleicht eins der einfachsten Schritte bei uns in der Kreativbranche. Es gibt auch von der AGD gibt es zum Beispiel eine Charter für Nachhaltigkeit noch und andere Themen, die man sich einfach mal so durchklicken kann. Da sind wir auch gerade dabei, eine Checkliste zu erstellen, wo man auch so eine Liste hat an so Bledges und Manifesten. Und das ist ein ganz einfacher Einstieg, sich ähm, das durchzulesen, sich danach zu sagen, ich unterzeichne es und danach äh, transportiere ich das weiter in die Öffentlichkeit, indem ich das auf meine Website mit draufnehme. So haben es wir getan. Das sind auch meistens so Sachen, wo wir sagen, das ist eigentlich so für jemand, der nachhaltig agieren will, eigentlich meistens selbstverständlich, dass man die unterschreiben kann. Und ähm, da gibt es so den Clean Creatives zum Beispiel, die sind schon einen Schritt weiter, die kommen aus den USA. Die haben zum Beispiel jetzt eine Liste verfasst, wo Unternehmen draufstehen, die zu stark noch im fossilen Bereich unterwegs sind und gesagt, das ist so eine No-Go-Liste und äh, indem man diesen Pledge unterschreibt, sagt man sozusagen, ich möchte, ich arbeite nicht mit diesen zusammen. Das sind sozusagen quasi Ausschlusskriterium. Die sind da schon ein bisschen sehr konkret gegangen. Sowas fände ich jetzt für Deutschland und Europa natürlich auch spannend zu sagen, sowas irgendwie so, ähm, eine Liste, dass man sich als Kreativer auch ein bisschen orientieren kann. Gibt es da die Bösen überhaupt? Wer könnte der Böse sein? Und ab wann ist man gut? Also es ist nicht leicht, aber es äh, ist auf jeden Fall immer eine Hilfe und man kann dann einen Unterschied machen.
2: Und als Agenturinhaber natürlich, Natürlich, abgesehen davon, dass du damit Gutes tust, hast du auch das Gefühl, dass du als Arbeitgeber-Marke oder für mögliche neue Kunden damit noch attraktiver wirst? Hast, hast, spürst du deinen Impact?
1: Ja, also ich, ich wusste dann auch nicht genau, zum Beispiel auch im Hintergrund die Fahne, die bei mir ist, sowas mit Creative for Future, räume ich die jetzt weg beim nächsten Gespräch, beim erstgespräch mit dem Kunden oder vielleicht beim zweiten Gespräch und so, darf die da stehen, soll die da stehen? Ich habe es ehrlich gesagt noch nie erlebt, dass es irgendwie was Negatives gegeben hätte, wenn irgendwie die Nachhaltigkeit bei unseren Bestandskunden oder Neukunden ähm, irgendwie so reinkam ganz im Gegenteil, also äh, manchmal kommt dann zum so ein Feedback, ah, ich habe gesehen, ihr habt einen Punkt Nachhaltigkeit auf eurer Webseite und dann öffnen sich die Leute und fangen dann voll viel zum Reden an, warum ihnen das so wichtig ist. Es gibt ihnen sozusagen eine Vorlage zu sagen, äh, ich kann mit der Agentur darüber sprechen und man verbindet sich halt viel mehr auf dieser Werteebene auch gleich. Also man kennt ja dann beim Erstgespräch, sieht man das Design, das ist schön, die anderen haben es auch schön und da kann man natürlich als Agentur noch natürlich einen deutlichen Unterschied machen und sagen, ja, ich mache jetzt mehr als nur Ökostrom.
0: Mehr als nur Ökostrom, das finde ich gut. Das ist ein super Claim. Nee, was ähm, ich noch fragen wollte, wir reden jetzt viel über eure Initiative und ähm, vielleicht kriegt der eine oder andere Zuhörer oder Zuhörerinnen jetzt auch richtig Lust, äh, da mitzumachen. Da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Wie läuft das, wenn man bei so einer Bewegung äh, dabei sein möchte? Geht man einfach auf eure Website und äh, quasi äh, gibt im ähm, Kontaktformular ähm, seinen sein, sein Pitch, seine Bewerbung ab? Oder ähm, kommt man bei euch vorbei, ähm, ruft an und äh, pitcht ein eigenes Projekt? Ähm, wie kann man Teil von euch werden?
1: Also am einfachsten ähm, guckt mal auf unsere Webseite, da ich habe es jetzt so eingerichtet, man meldet sich über den Newsletter dort an und dann kriegt man die relevanten Informationen zugeschickt. Dann kriegt man so die Möglichkeit, eben an den monatlichen Treffen teilzunehmen. Die machen wir zurzeit jetzt immer über LinkedIn und über Meetup. Also darüber findet man uns auch. Wir sind auf Instagram aktiv und man kann uns überall über die Kanäle, über Instagram, LinkedIn oder per E-Mail einfach auch eine Nachricht schicken mit Anfragen oder ja einfach so einen Dialog treten. Das ist uns sehr wichtig, dass man sich da austauscht auch und Unsere Treffen sind jetzt auf dienstags gewesen, jetzt manchmal auch am Donnerstag. Das nächste ist jetzt äh, Mitte äh, April im, am Donnerstag. Und da versuchen wir halt immer zu gucken, dass halt möglichst viele auch daran teilnehmen können.
2: Ich würde gerne noch ein bisschen mehr über die möglichen Projekte sprechen, die, äh, an denen eure Creators arbeiten. Also wir hatten schon das Thema mit den Scientists, mit den Zukunftsbildern. Wir hatten den Michael mit seiner krassen Reise zu, nach Kapstadt. Gibt es auch andere Projekte, wo du sagst, an denen ihr schon gearbeitet habt oder demnächst arbeiten werdet, wo ihr nach Kreativen sucht, also die jetzt vielleicht zuhören denken, ich möchte unbedingt mitmachen, was sind so Themen, die noch aktuell äh, wichtig werden?
1: Ja, das kann sehr unterschiedlicher Natur sein. Also wir erleben jetzt oftmals, dass so andere, wenn wir von außen Anfragen bekommen, dass es oftmals wirklich in der visuellen Kommunikation, Marketing, Corporate Design so ein Bereich ist, wo man es so ganz klassischerweise brauchen, die ähm, auch mal so irgendwie Logo, eine Webseite, also das ist so so das Erste, was man eigentlich meistens so braucht. Und darüber hinaus kann man diese Gruppe natürlich viel weiter auch unterstützen, indem man so UX-Themen mit reinbringt, ähm, Strategien und so. Äh, auch Text findet sich vielleicht ein bisschen bei uns, aber auch bei den Writers das for Future, mit denen wir auch zusammenarbeiten. Also so, da ergänzen wir uns auch gegenseitig. Und ähm, ein Beispiel so bei den Omas for Future. Die sind äh, sehr erfolgreich gewesen. Die ähm, äh, haben es sogar ins Fernsehen geschafft ähm, letztes Jahr. Und ähm, ja, auch dort den äh, hochrangigen Politikern die Leviten lesen können. Also ähm, es gibt da so ganz unterschiedliche Ansätze, äh, wen man unterstützt und wie man sie unterstützt.
0: Da muss ich mal kurz reinhaken. Omas for Future. Also es ist das, was ich mir vorstelle. Omis, die äh, in den Bundestag rennen und den Politikern die Leviten lesen, oder was?
1: Ja, ich glaube, in den Bundestags haben sie es noch nicht geschafft. Das war dann <lacht> bei, einer, äh, bei einer Fernsehshow, die äh, die äh, schon äh, quasi einige hohe Ein Einschaltquoten hatte, so zumindest was so das Politikerpublikum, das da in den Reihen auch saß und kritisiert wurde. Äh, da war Kubiki dabei, aber auch andere und und ähm, ja, also ähm, da hat dann die Cordula, äh, heißt sie, die die, äh, die mitorganisiert bei den Omas for Future, wirklich mal auch denen gesagt, äh, 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 ja, äh, wie sie das so sieht und wie andere das sehen. Und bei Omas denkt man vielleicht immer an das, was so klischeehaft Omas sind. Ähm, man ist natürlich sehr breit fast ab wann so quasi man Enkel hat. Also das ist sehr, sehr großes Spektrum. Und wer mal auf einem Klimastreik war und aufs, auf Personen geachtet haben, die Herzen tragen, ähm, das sind auch äh, nicht, nicht nur Omas, auch Opas dabei, das sind dann meistens die Omas, die mit diesen großen Herzen äh, rumlaufen und äh, viel Erfahrung auch mit dem direkten Kontakt sammeln, äh, auch da äh, ja ganz anders an die Zielgruppe herangehen, als zum Beispiel die Scientists. <lacht> Einfach schön. Äh
2: Jetzt noch mal die andere Seite. Also wir hatten jetzt die Projekte, die die, die Kreativen. Ihr ermöglicht ja aber auch ähm, Projektinteressierten ähm, in, oder InitiatorInnen bei euch vorstellig zu werden. Also ich mache ja auch dieses small und du hast mir die Gelegenheit gegeben, das zu präsentieren und um Unterstützung zu bitten. Ist das weiterhin gewünscht? Also seid ihr noch offen für neue Projekte oder sagst du, ja, eure Pipeline ist voll, äh, wir können gar nicht mehr anderen Projekten helfen?
1: Also es ist immer gut, wenn man uns Anfragen schickt, das ist dann manchmal natürlich eine gewisse Glückssache, wie speziell die Anfrage ist, wie groß unser Pool dort ist. Also es gibt natürlich Leute in verschiedensten Bereichen. Ähm was zum Beispiel auch mal spannend wäre, im Ausstellungsbereich oder im Interior-Bereich oder sowas, da haben wir noch wenig gehabt sowas, da hätten wir aber auch ein paar Leute oder Produkte sein, dass man da mal ein bisschen mehr macht. Aber ähm, einfach zu uns kommen sowas. Ähm, wir haben auch unsere monatlichen Treffen, am besten ist es immer persönlich dann vorstellig zu werden. Schreibt am besten vorher mal eine E-Mail, äh, bringt euch da irgendwie, äh, wahrscheinlich tretet ihr dann mit mir in Kontakt und dann gucken wir, wie wir quasi das Projekt weiterbringen.
0: Was ich mich da frage, ähm, genau, wenn ihr da verschiedenste Projekte äh, gepitcht bekommt und wir haben es gesagt, leider, ähm, ihr, ihr seid super viele und viele Unterstützer und Unterstützerinnen, aber ähm, die haben nebenbei auch noch einen Job wahrscheinlich und deswegen nicht so viel Zeit und ähm, wahrscheinlich ist es ähm, immer äh, unterschiedlich, wie viele Projekte euch vorgestellt werden, aber am Ende, sagen wir mal, da kommen plötzlich super viele in einem monat rein ähm, wie entscheidet man da ähm, welche projekte man nimmt und welche nicht wenn irgendwie alle super gut auf äh, diese themen klimaschutz etc einzahlen das stelle ich mir sehr schwierig vor oder wie wie, wie wählt ihr da aus
1: ja also es ist so dass viele die die kreative die zu uns stoßen ähm, auch oftmals sagen ich habe jetzt kein projekt ich kann jetzt auch nicht wirklich so richtige projekte initiieren ähm, dass äh, diese möglichkeit habe ich jetzt zeitlich nicht ähm, Manche haben auch noch kleine Kinder, dann ist es doppelt schwierig, das auch noch unter, da, äh, unter den Hut zu bekommen. Wobei bei uns eigentlich auch relativ viele dabei sind mit Kindern und das es erstaunlich ist, dass die es trotzdem noch schaffen, da aktiv zu sein. Ja, ähm, und meistens ist es so, dass diese die Kreativen, ähm, Einfach sagen, was sie in unseren Vorstellungsrunden, passiert. Da, da, da funktioniert es am allerbesten. Also über E-Mail kriegen wir jetzt auch Anfragen, dann kann ich die weiterleiten. Aber das Persönliche ist nach wie vor das Wichtigste eigentlich, dass die Personen, die das Projekt vorstellen, da sind, dass dann, wir in, machen in das Über Zoom, dass dann die anderen Kreativen da in der Runde sitzen und dann äh, mal einfach guckt, ist es was für mich? Und ich glaube, man relativiert da gar nicht so, welches Projekt hat jetzt den größten Impact im Moment und kann ich das rausrechnen? Ich glaube, da fehlt dann auch oftmals noch die Kompetenz, sondern auch so ein bisschen so, äh, man braucht so ein bisschen Leidenschaft natürlich auch dabei. Also mich als Projekt unterstützt man zum Beispiel eher mit der Fahrradtour, wenn ich gerne auch Fahrrad fahre oder wenn ich dann ein Fäbel dafür habe oder wenn ich so mit Afrika oder mit dem, mit dem Thema Webdesign und so, dann dockt man viel schneller an, als wenn man ähm, ja, ähm, andere,
2: andere Bereiche toll findet. Also ich habe ja Menschen für das Thema Moorschutz in der Runde begeistern können. <lacht> also da ist durchaus alles dabei. Ich habe ja die, die Sabine und die Elisa, die da wirklich in ihrer Freizeit sozusagen ihre, ihre, ihre Energie reinstecken, was wirklich, ähm, wo ich sehr dankbar bin, in die Zukunft geblickt. Macht ja auch Veranstaltungen? Ich glaube, im Mai war noch eine Veranstaltung, wo man jetzt auch dazu stoßen kann, wenn man noch nicht so tief drin ist, richtig?
1: Ja, genau. Ähm, wir haben uns überlegt, wie kann man in der Branche aktiv werden? Da hast du vorhin schon gemeint, so, es gibt so Blätches und andere Sachen. Da wollen wir jetzt nicht gleich da da einen eigenen machen, sondern wir wollen jetzt erstmal äh, eigentlich denen, die bei uns so anfangen wollen. Ich meine, niemand vor uns muss, Also wenn man zu uns kommen will, kann man auch null Ahnung haben. Also das noch dazu gesagt, man muss jetzt nicht erst warten, bis man Experte ist und dann kann ich bei den Creatives einsteigen. Wir heißen auch so for future, weil es so ganz simpel ist, bei uns einzusteigen. Da gibt es keine Formularien, nichts und sowas. Du kommst dazu und hörst du das an und dann entscheidest du, wie es weitergeht. Und äh, am 17. Mai, das ist ein Donnerstag, da wollen wir eben äh, Kreativen so aufzeigen in drei Teilen mit Vorträgen. Zum einen, äh, was sind die Basics? Wie kannst du Stück für Stück dich diesem Thema nähern, dass du nicht überfordert wirst? Weil ich glaube, Überforderung spürt man da relativ schnell bei diesem Thema, so äh, inhaltlich wie emotional, glaube ich. Man lernt Gleichgesinnte kennen, man spricht dann aber auch, also man hört aber auch den Experten zu, dass man guckt, wie kann ich das in meine eigenen Arbeit gut einbringen, so wertebasierte Arbeit, also Purpose, was auch wieder vorhin gefallen ist, dass wir das ein bisschen zeigen, vielleicht auch ein bisschen Mut mitgeben, zeigen, ja, du, du schaffst das schon, probier mal so und so. Und wir zeigen dann auch im letzten Teil auf, was wir so gemacht haben, was ich jetzt heute so ein bisschen erzählt habe, auch was es zukünftig geben wird, stellen ein paar Projekte vor und ermöglichen damit den Kreativen auch dann gleich wirksam zu werden.
0: Ich glaube, sowas wie Events, genau ähm, wie das jetzt am äh, im Mai, sind wohl enorm wichtig für euch, oder? Also ich denke, gerade dieses Leute-Treffen, ich, ich denke, die ganzen Kreativen und diejenigen, die sich engagieren in dem, in dem Bereich, in dem sich eure Projekte so bewegen, sind ja auch sehr offen und dann, dann trifft man sich und lernt sich kennen. Ähm, seit wann seid ihr unterwegs? Also, weil hat euch... Hat euch Corona, sage ich mal, in dem Sinne geschadet, weil sehr viel weggebrochen ist? Oder habt ihr trotzdem geschafft, diese Sichtbarkeit auch virtuell quasi äh, weiter voranzutreiben?
1: Ähm, ursprünglich hatten wir vor zwei Jahren, wo wir die Gründung initiiert haben. Das war eigentlich eine Gründung von Greatest for Future München, wo ich gesagt habe, wir machen erstmal eine Ortsgruppe auf und sowas so. Wir machen eine lokale Veranstaltung hier vor Ort bei uns im Büro. Haben dazu eingeladen und dann, das war so März eben, wo so ja, Corona, sage ich mal, angefangen hat. Und dann haben wir zwei Tage vor der Veranstaltung alles abgeblasen und gesagt, okay, das machen wir jetzt in Zoom. Wir hatten wahnsinniges Glück, dass von diesen 150 Anmeldungen auch wirklich fast alle dann über Zoom dabei waren. Also ähm, das war super. Also wir sind tatsächlich erst mit so den Gedanken München gestartet. Ja, und dann haben wir schon gemerkt, sowas, dass das mit Corona und Event dann äh, nicht so schnell passieren wird und ähm, Zoom hat sich etabliert. Es hat uns vielleicht auch ein bisschen mehr von Lokalen gleich auf Bundesebene gehieft, weil ähm, als Gestalter ist es komplett unabhängig, ob ich jetzt jemanden in München unterstütze oder in einer anderen Stadt. Ähm, und äh, es hat sich auch gezeigt, dass wir uns wahnsinnig gut vernetzen konnten in den letzten zwei Jahren, bundesweit mit allen For-Future-Gruppen und sich gegenseitig abstimmt, wer hat welchen Bedarf, wo kann jemand uns unterstützen und wir sie. Das heißt, ähm, es war schon ein gewisser Vorteil, dass wir uns äh, da bundesweit vernetzen konnten, wo gleich, äh, wenn man Lokale treffen jetzt wieder, äh, wenn die wieder möglich sind, glaube ich, wird die, äh, werden die lokalen Communities halt auch stärker werden. Also man hat dann eine stärkere Bindung zu den anderen Personen, die man halt auch mal in echt getroffen hat.
0: Das ist ja meist so, ne? dass die Lokalen, das geht das geht auch einfacher, schneller, man ist besser erreichbar. Aber wenn aus allen lokalen Gruppen dann eine große wird, umso besser. Zum Abschluss vielleicht noch, klar, du hast auch viel zu tun und hast auch Family und alles, aber wie viel Zeit nimmst du dir, um an diesen Projekten mitzumachen und in welcher Form beteiligst du dich? Woran arbeitest du zum Beispiel gerade?
1: Im Moment beschäftigt mich dieser Abend am 17. Mai, den wir vorhin angesprochen haben, sehr stark. Da bin ich federführend, sozusagen, dass das eine runde Sache wird. Und ich glaube, das ist da immer die Kunst. Bei uns in der Klimabewegung allgemein gesprochen, auch außerhalb von den Creatives, ist immer ganz wichtig, dass man auf sich selber achtet. Das Thema Achtsamkeit, dass man schaut, dass es nicht zu viel wird. Wie viel kann ich vielleicht auch selber initiieren und übernehmen, auch wenn wir vielleicht andere Leute wegbrechen. Also, dass man dann am Schluss sich nicht wiederfindet, dass man irgendwie um zwei Uhr in der Nacht noch da sitzt und dann Sachen machen muss, weil man irgendwie sich zu viel vorgenommen hat. Das ist sehr wichtig. Also, man braucht doch den langen Atem. Und ähm, ja, wie viel Zeit nehme ich mir? Das kann ich gar nicht sagen. Das ist so ein bisschen wechselhaft. Ich versuche es immer so zu machen, dass ich äh, so viel Zeitpuffer habe und mir den selber einteilen kann und sage, jetzt mache ich da mehr und da weniger, ähm, dass ich nicht überfordert bin.
0: Und was für ein Kreativer bist du? Also in welche Richtung?
1: Also ich, äh, ich äh, und meine Agentur, wir sind so im Bereich Marken und Kommunikationsdesign äh, zu Hause. Das ist so meine
2: Disziplin. Meine letzte Frage. Es wirkt so, als wärst du extrem gut vernetzt in der ganzen For-Future-Familie, hast du es, glaube ich, genannt. Wenn ich jetzt ähm, mehr machen möchte, als in Anführungsstrichen, ganz groß Anführungsstriche, nur auf die Straße zu gehen, zu demonstrieren, weiß aber noch nicht, wo ich reingehe, ob ich ein Psychologe bin oder ein Steuerberater oder Lawyer for Future, kann man trotzdem euch herantreten oder äh, gibt es irgendwie eine Plattform, wo man sich informieren kann? Gibt es da irgendwo einen Tipp, den du hast? Ähm, ja, tatsächlich ähm, wurde es letztes Jahr zu, ähm, äh, ist die Webseite
1: live gegangen, das nennt sich For-Future-Bündnis. Und auf der Seite kann man mit Filtern einfach seine, vielleicht sein Umfeld, Marketing eingeben, dann würde man bei uns auch rauskommen. Man kann auch sagen, ich bin irgendwie, im Gesundheitsbereich zuständig, dann sieht man, was es da gibt und ähm, der Filter hilft dann eben, lokale Gruppen zu finden, also nicht nur lokale Gruppen, sondern auch so fachbezogene Gruppen oder altersbezogene Gruppen. Okay,
2: dann doch noch eine abschließende Frage, weil es gibt auch Marketing for Future. Was ist da der Unterschied zu den Create?
1: Ja, Marketing for Future funktioniert nicht so primär als ähm, Graswurzelbewegung, ähm, ist initiiert von dem äh, Bündnis für Klimapositives Verhalten und die agieren sehr stark auf Agenturniveau und Unternehmensniveau und äh, wir kommen halt eher von einer Wir haben sehr viele ähm, freiberufliche, selbstständige Einzelpersonen aus also Unternehmen, Mitarbeiter. So, da, das, da quasi kommt von der Einzelperson eher her. Mal sich aber gegenseitig. Ich bin, ich
0: bin kreativ, aber ich, äh, was Design jetzt angeht und so, ähm, bin ich auf jeden Fall nicht so so gut unterwegs. Also kein Photoshop etc. Aber äh, jeder, der irgendwie Lust hat, bei euch mitzumachen, weil es ist wirklich eine echt echt tolle Initiative und Deswegen habe ich auch die Frage gestellt, wie kann man das in die Unternehmen reinbringen. Ich weiß, dass manche Social Days haben wir zum Beispiel, wo wir freigestellt werden und uns ähm, bei, bei, bei Projekten ähm, beteiligen können oder mitmachen können und sogar spenden etc. Und es könnte ja auch so eine Art Company Benefit oder so sein, den man reinbringt vielleicht, dass die Unternehmen sagen, alles klar, zwei Tage im Jahr. Auch wenn es super wenig ist, äh, werdet ihr freigestellt und könnt den ganzen Tag äh, an Projekten arbeiten. Oder lass es, weiß ich nicht, zwei Stunden im Monat sein. Das muss HR regeln, da habe ich keine Ahnung. Aber es ist eine super Idee. Wer sich informieren will, genau, creativesforfuture.de. Wir verlinken auch alles in den Shownotes. Und ansonsten, Stefan, vielen, vielen Dank auch für den äh, für die Insights und den Einblick in eure, in eure Arbeit. Ich finde es richtig stark. Ähm, ja, vielen Dank dafür.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Danke.